0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos un tema que me parece muy interesante y para eso hemos invitado a nuestro querido doctor Pablo Porcel. Él es médico general por la Universidad de Chile, tiene una certificación internacional en medicina antroposófica. También es docente en grupos de estudio de obras básicas antroposóficas, pedagógicas Waldorf y médico antroposóficas. Ha trabajado también en seminarios antroposóficos y da formación para médicos y profesionales de la salud de la corporación Johannan Therapeutes. Así que te doy la bienvenida Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido a palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, te agradezco muchísimo una vez más la invitación, encantado de acompañarte en tu programa.
0: Pues para nosotros una alegría tenerte, como siempre, cuando quieras esta es tu casa.
1: Muchas gracias
0: Caro. Porque bueno, la verdad es que sabes muchísimo y, y bueno, nos encanta además que eres muy amoroso, cariñoso y además sabio. Y eso la verdad yo creo que la gente que, que te ha escuchado en la primera entrevista lo sabe. Y te invité hoy para hablar de un tema que me llama la atención por el incremento de casos y es el, el llamado trastorno del espectro autista que afecta la comunicación y el comportamiento de algunos niños y bueno, a ver si podemos profundizar. Primero, me gustaría conocer la mirada desde la antroposofía.
1: Es un tema súper, súper interesante, Caro. Uh -huh. eh, muy actual. Tal como tú dices, la humanidad está viendo un aumento realmente dramático en los casos de autismo.
2: Uh -huh.
1: En Estados Unidos, hace poco revisé la incidencia, había cambiado desde más o menos uno cada 800 niños en el alrededor de fines del 1950, uh -huh. y ahora en la actualidad se calcula uno de cada 40 niños. Wow. O sea, el aumento ha sido realmente, realmente dramático.
0: Uh -huh. Y
1: no encontramos en los saberes comunes algo que nos permita explicar y entender esto de manera satisfactoria. Uh -huh. Y podemos ver en cambio en las herramientas cognitivas y en las posibilidades de desarrollar capacidades de conocimiento que la antroposofía nos ofrece, mm -hmm. un posible camino, como dices tú, para entender de manera más profunda esto, no te diría que con sabiduría, que es una palabra muy grande, pero de todas formas no deja de ser un anhelo de todos, el poder llegar a mirar algún día el mundo con sabiduría, mm -hmm. que es lo que lo que implica Antropos, sofía ¿verdad?
2: Una sabiduría
1: claro. para poder entender a la humanidad uh -huh. y a la inversa, la sabiduría que surge del de sentirse parte, representante de la humanidad. Tenemos una situación con el autismo o uh -huh. todo lo que se llama el trastorno del espectro autista, uh -huh. tenemos una situación donde lo que está en juego es la constitución misma de la conciencia para que el ser espiritual del niño pueda formar este puente entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces, una forma de mirar hacia la situación del trastorno del espectro autista es de qué manera, con qué calidad, con qué intensidad, cuán robusto se configura la conciencia en la temprana infancia,
2: uh -huh. primer,
1: segundo y tercer año de vida, y luego a lo largo de todo el primer septenio. Y la profundidad o gravedad con la que mm, esté mm, trastocado este proceso de constitución de la conciencia infantil nos va a dar también distintos grados de gravedad del trastorno del espectro autista. Si uh -huh. ocurre de manera más temprana y más profunda, vamos a tener autismos completos. Si ocurre de manera más superficial y más tardía, vamos a tener más bien un, algo así como un síndrome de Asperger. verdad uh -huh. Y en ello tendríamos abarcado la situación donde se va eh, conformando con dificultad esta conciencia infantil como puente entre el mundo interior o el mundo espiritual y el mundo exterior, que es también el mundo social y el mundo de la representación. Hay dos grandes hitos que no se consideran estrictamente como parte del autismo, pero vale la pena mirarlos uh
2: -huh.
3: para
1: abarcar la totalidad de la biografía y poder tener una comparación en relación a un problema en la constitución de la conciencia. Estos dos hitos son la demencia, que ocurre característicamente al final de la vida.
2: Uh -huh.
1: En la demencia observamos justamente una desorganización de la estructura de los recuerdos, uh -huh. y con ello pueden llegar a verse dañadas toda una serie de capacidades de la persona adulta en la, de la tercera etapa de la vida. La demencia está relacionada con pérdidas de capacidades funcionales de la conciencia, de habilidades prácticas, pero sobre todo con una disfunción social. Se sabe que la demencia afecta sobre todo a las áreas de la conciencia que no se cultivaron con suficiente intensidad o con suficiente arraigo social y a la inversa la principal forma de prevenir la demencia es el mantenerse socialmente activo y lograr desarrollar interés en las áreas en los que a lo largo de la vida uno no había logrado antes desarrollar interés. El interés como foco de la conciencia lleva a que la conciencia pueda estar sana porque el corazón a través del interés orienta la atención y cuando la atención es conducida por el corazón, o sea, por el interés, uh -huh. entonces la conciencia se mantiene sana. También en el adulto mayor hay un desafío de ir logrando un pensamiento cada vez más imaginativo, menos materialista. Entonces ocurre de que la naturaleza le propone al adulto, al, al anciano, sostener una forma de cognición mucho más basada en la afectividad y en la imaginación y cuando este desafío se logra la pérdida de capacidades sensoriales no afecta la configuración de la conciencia pero si el anciano no ha logrado fortalecer sus capacidades de fantasía artística de conocimiento imaginativo de sabiduría, entonces la involución sensorial la, la pérdida de agudeza visual, la pérdida de agudeza auditiva, la atrofia cerebral, etcétera, llevan a que junto con la atrofia nerviosa ocurra también una atrofia de la atención, pero el corazón, el interés y la intensificación afectiva pueden reemplazar, pueden tomar ese lugar y hacer que el pensamiento del anciano ocurra de manera más sabia e intensa que lo que ocurriría normalmente a lo largo de la vida si es que este desafío se toma. Y por ello también las grandes obras de la filosofía, del arte y de la música ocurren en la ancianidad, justamente.
2: Uh -huh. Las
1: más grandes obras, las la que se vuelven patrimonio de la humanidad,
2: uh -huh. con,
1: con notables excepciones, pero en su gran mayoría ocurren en esa etapa. Entonces tenemos la demencia al final de la vida, como una forma de desorganización de la conciencia. Uh -huh. Luego tenemos otro hito, que es cuando transitamos, desde el tercer al cuarto septenio, entre los 18 y los 21 años característicamente, pero podemos extender este periodo de los 14 a los 30, pero está nucleado justamente en torno entre los 18 y 21 años con el nacimiento del yo en el alma humana, que es lo que marca el cambio del tercer al cuarto septenio y culmina la infancia y aparece la primera etapa de la adultez. En esta etapa hay otra forma de desintegración de la conciencia, cuya forma más característica y dramática es la esquizofrenia. Esquizofrenia significa literalmente ruptura de la conciencia. Esquizo es ruptura, frenia es conciencia y una palabra muy interesante porque apela al mismo tiempo al diafragma, que es como un umbral entre la parte inconsciente y semiconsciente del cuerpo. Y entonces eh, guarda la conciencia porque separa lo consciente de lo inconsciente y justamente en la esquizofrenia vemos una pérdida de la estructura de la conciencia donde también hay una pérdida de sentido de la realidad con la psicosis en los casos graves y si se mira profundamente también hay una alteración entre poder mantener separada la vida del inconsciente con la del consciente y se mezclan de manera disruptiva y ello lleva a una profunda alteración en la configuración del de alma, de la conciencia, de las relaciones interpersonales. Y para quienes tienen experiencia, sabemos que la esquizofrenia son enfermedades muy difíciles de acompañar y de tratar. Y junto con la esquizofrenia, no tan graves, pero en esa misma dirección, tenemos los trastornos de personalidad donde hay diversos grados de tránsito entre las neurosis, que son las enfermedades anímicas comunes, y la psicosis, donde ocurre esta ruptura de conciencia similar a la que ocurre en la esquizofrenia. Y vemos que hoy en día los trastornos de personalidad, personalidades que tienen tendencias psicóticas o tendencia borderline, también mm. están gravemente en aumento junto con toda la suicidalidad. Yo que te hablo desde Chile, aquí en Chile hay uno de los riesgos de suicidio adolescentes más altos de todo el mundo, pero sabemos que el suicidio como peligro, como enfermedad, es algo que ha aumentado en todo el mundo. ¿Y por qué una conciencia no resiste el mantenerse viva? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué no resiste al mundo terrenal exterior? Uh -huh. ¿Por qué no resiste la llegada a la Tierra? que no, no resiste una prueba o un gran desafío, es una pregunta también bien tremenda y justamente en esta etapa donde también es un hito para el yo entonces tenemos este tipo de disrupción de la conciencia entonces dijimos la demencia al final de la vida uh -huh. y con el nacimiento del yo entre el tercer y el cuarto septenio el nacimiento del yo en el alma esta tendencia psicótica esquizofrénico de trastornos de personalidad y ahora si sí vamos más temprano todavía, más temprano todavía, nos encontramos que justo en torno al primer nacimiento del yo, que es uh -huh. lo que permite que el niño conquiste los verbos en primera persona, que es el proceso que va desde el conquistar el cuerpo con el andar erguido, conquistar el habla y la expresión, con, con el poner el alma en relación a la vida social, y luego conquistar los verbos en primera persona, yo quiero, yo corro, yo como, uh -huh. y no simplemente Pepito quiere o Juanito corre, sino conquistar la conjugación de los verbos y ponerlos en concordancia con el pronombre yo. Esto uh -huh. lleva además al dominio del pensar. Entonces tempranamente en la vida, en tan solo tres años conocidos como los años de oro, tenemos la conquista del andar, el andar erguido, donde hay un logro para la voluntad, luego la conquista del hablar que es la configuración de la expresión del alma y por lo tanto del sentir que es puesto en comunicación y finalmente los verbos en primera persona, la parte creativa del lenguaje, la conquista de los conceptos que nos llevan al pensar como tercer hito del alma y gracias al pensar como actividad intuitiva, como actividad que capta eh, vamos a decir, el concepto que pone orden entre los perceptos, o sea, conceptos y percepciones. Las percepciones vienen dadas por los órganos sensoriales, pero todo lo que muestra las relaciones correctas entre las percepciones sensoriales y que nos lleva a tener representaciones y a poder decir esto es verdad, esto es falso, necesitamos los conceptos y siempre los conceptos tienen un principio espiritual, un principio que pone orden en función de crear relaciones correctas entre las percepciones. En ese sentido es un principio espiritual. Sí. Y con ello, entonces el niño puede trascender sus sentidos y lograr una experiencia de sí mismo que le permite designarse como yo. Este es un sí. momento muy importante que, en tanto que se logre a cabalidad, va a permitir que este puente entre la conciencia del mundo exterior y la conciencia del mundo interior quede sano y vamos a tener una conciencia infantil bien establecida. Uh
2: -huh.
3: Pero
1: si este puente no se logra, vamos a tener el autismo en sus diferentes grados. Es decir, en el autismo, como la palabra lo indica con bastante precisión, hay uh -huh. un encierro del mundo interior del niño en sí mismo que no puede establecer un vínculo comunicativo con el mundo exterior. Y en el caso de los autismos leves, como es el síndrome de Asperger, por ejemplo, hay un vínculo entre el mundo exterior y el mundo interior, pero que ocurre solo a su nivel eh, sustantivo, conceptual, y está debilitado en su vínculo anímico, es decir, en el ámbito de las cualidades. Por eso estos niños desarrollan una cierta inteligencia que es literal, donde captan todo lo explícito, pero les cuesta entender lo paralingüístico, lo implícito, lo implícito, el humor, la empatía, los uh -huh. sentimientos que van como comunicados en el paralenguaje. Entonces ahí vemos que se logra una parte del vínculo entre el mundo interior y el mundo exterior, pero no completamente. Y la parte que más cuesta lograr es justamente la relativa a la inteligencia emocional. Hay en este proceso la necesidad de llegar a que el mundo interior y el mundo exterior se comuniquen. Pero para eso, primero, el mundo interior tiene que poder constituirse y formarse en el cuerpo. Y eso tarda justamente estos tres primeros años de vida, donde se van conquistando el andar, el hablar y el pensar. Mientras estos tres grandes hitos van lográndose, van sucesivamente... Simultáneamente y coordinadamente, en, en procesos que son bien complejos y en algunos aspectos secuenciales, pero en otros aspectos superpuestos, va ocurriendo el desarrollo de 12 ámbitos de percepción de la vida interior del niño con el mundo. Entonces, estos 12 ámbitos de percepción, conocidos también como los 12 sentidos, permiten uh -huh. que la naturaleza interior o la naturaleza espiritual del niño perciba simultáneamente su propio cuerpo, el mundo exterior y que perciba también a los otros seres humanos. Tres grandes ámbitos de percepción, ¿verdad? Entonces el niño pequeño cuando aprende a caminar, está comiendo, tomando leche, sobre todo percibe su propio cuerpo. Luego percibe el mundo y tiene que percibir las texturas, los olores, colores, sabores. Y eso también ayuda a afiatarse de manera correcta en su propio cuerpo porque en tanto que el cuerpo se vincula con el mundo, se va robusteciendo y se va desplegando, desarrollando. Uh -huh. Y dentro de la percepción del mundo hay un ámbito que es muy especial, que es la percepción de los otros seres humanos. Tratemos de imaginarnos a un niño pequeño donde todo es extraño, todo está siendo percibido por primera vez. Colores, olores, sonidos, texturas, movimientos, contrastes. Y de pronto, dentro de toda esta juxtaposición de sensaciones, se encuentra con otro ser humano, sobre todo con la mamá, con el papá, Uh -huh. Luego con los hermanos, con las otras figuras de referencia estas percepciones dentro del mundo tienen un carácter sumamente especial porque permiten al ser humano en formación reconocer algo que tiene el mismo carácter espiritual que sí mismo y él dice acá hay algo que está más completo que el resto del mundo y gracias a esas relaciones a que otros adultos, otros seres humanos le prestan atención solo gracias a eso el niño puede aprender a caminar, hablar y pensar. Si no hubieran otros adultos presentes con su atención dedicada, por más que este niño en desarrollo tuviese comida, bebida y abrigo, no podría aprender a caminar. Es algo sumamente interesante y que solo ocurre para la especie humana, nada más. Los caballos aprenden a caminar, los gorilas mm. aprenden a caminar, los lobos aprenden a caminar pero el ser humano sí o sí necesita de limitación y si no tiene otros seres humanos a quienes imitar, no logra aprender a caminar y menos a hablar ni a pensar. O sea, que Hay un misterio de cómo la percepción de los otros seres humanos dentro del conjunto de las doce percepciones, el percibir a otros seres humanos es lo que permite en profundidad lograr que la conciencia constituya sus puentes entre el mundo exterior y el mundo interior. Los otros seres humanos que están ya habitando el mundo y que ya han logrado formar este puente entre su propio mundo interior y el mundo exterior son el principal estímulo para que un bebé, un niño pequeño en desarrollo pueda también formar sus puentes entre el mundo interior y el mundo exterior. Entonces, en estos tres primeros añitos de vida donde el aprendizaje ocurre con una velocidad realmente increíble, asombrosa y que en otra etapa de la vida aprender lo que se aprende en estos años tal vez tardaría 15 o 20 años, y acá se aprende rapidísimo, tiene como base justamente estos 12 sentidos que están actuando de manera muy intensa y en un aspecto secuencialmente y en otro aspecto simultáneamente. El niño tiene una serie de sentidos basales donde percibe principalmente su cuerpo, Sentidos medios que están sobre todo dirigidos al mundo y sentidos superiores que están dirigidos a la percepción de los otros seres humanos. Cuando el niño va creciendo, 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 va conquistando estos 12 sentidos y la conciencia se forma correctamente en la medida en que estos 12 sentidos se encuentren, confluyan y coincidan. Por ejemplo, si un niño tiene una experiencia de un juguete de madera, el niño puede tocar el juguete, lo puede oler, lo puede saborear incluso, puede sentir las diferencias entre una madera y otra, puede sentir su peso, tocar las texturas, y luego tiene otro juguete de metal y entonces tiene otro conjunto de experiencias sensoriales, puede sentir un sonido diferente, otro tipo de peso, de texturas, otro tipo de experiencias eh, visuales, etcétera, ¿no? O sea, mm. como todos los sentidos van hacia una parte del mundo, el mundo se capta por distintos sentidos, pero una vez que el niño tiene la experiencia de sus sentidos, los sentidos coinciden en mostrar una misma realidad. Y mm. lo mismo cuando el niño tiene vínculo con su mamá o con otros adultos. Tiene una experiencia afectiva, táctil, pensante, verbal, lingüística, auditiva, y todo eso coincide, lleva a una misma experiencia de mundo. Entonces, cuando los sentidos están teniendo este alimento, le vamos a llamar este alimento sensorial, cuando la vista recibe los colores correctos provenientes de la luz solar, cuando el tacto recibe las texturas correctas provenientes de los materiales de la madre tierra, la madera, el algodón, el lino cuando el sentido del equilibrio percibe los movimientos y la posición en el mundo, y cuando el sentido del propio movimiento experimenta el mover el brazo, el tomar juguetes, el, el sentir el peso, etcétera, uh -huh. Todo esto lleva a que el niño sienta que el mundo es real. Y Eso es muy importante. Entonces él dice, el mundo es real, y yo como ser que vivo en el mundo soy un ser real. Y en la medida en que los sentidos van ganando y ganando experiencias, es decir, se van alimentando y van coincidiendo, el niño va llegando a notar que los otros seres humanos no son cosas, sino que son seres, que no es lo mismo que una cosa, son seres. Y gracias a que percibe otros seres, luego se da cuenta que también los animales tienen la posibilidad de sentir. Mm. Es decir, comparten de los seres la capacidad de sentir, pero también se puede dar cuenta más tarde que los árboles, el pasto, la tierra, las rocas, también tienen un ser. Aunque está más profundo, más dormido, también tienen un ser que le da realidad. Entonces, cuando los sentidos son estimulados de manera correcta, el niño se siente confiado de ir al mundo porque se da cuenta que el mundo tiene ser. O sea, el mundo es real. Hay un ser del mundo y además en el ser del mundo viven otros seres que son sus prójimos sus padres, sus amigos, su mamá, sus hermanos. Pero es sumamente trágico, y acá podemos entender una de las raíces principales del autismo, es sumamente trágico cuando desde la más tierna infancia, incluso a veces desde el vientre materno, el niño se encuentra con experiencias que al ser percibidas por los sentidos, no ocurre una coincidencia, no ocurre una experiencia de realidad, o no ocurre una concordancia entre un sentido u otro. Por ejemplo, si tenemos una alimentación basada en saborizantes artificiales,
2: uh -huh. hay una
1: experiencia de sabor a vainilla, pero resulta que el hígado y todo el sistema metabólico, como hubo un sabor a vainilla, se va a preparar para recibir vainilla dentro del cuerpo. Pero ¿qué va a ocurrir? Como esta vainilla no era de verdad, era un saborizante artificial, el cuerpo, en vez de recibir vainilla, va a recibir petróleo modificado que es un saborizante artificial, un petroquímico. ¿Ya? Uh -huh. O bien puede que sienta sabor dulce y resulta que no recibe el hidrato de carbono que corresponde al sabor dulce. Entonces ahí ya tenemos una dislocación entre el olfato, el gusto y el sistema metabólico. También puede pasar que el niño se enfrente desde muy chiquitito a la pantalla de un celular o a la pantalla de un tablet, de un televisor o de un videojuego. Entonces va a tener una experiencia visual que cuando el niño necesite que su sentido del tacto, su sentido del movimiento o su sentido del equilibrio coincidan con el sentido visual, no se va a producir esta concordancia. Y ahí nuevamente vamos a estar produciendo algo que va camino a un trastorno de integración sensorial. Vamos a tener una experiencia visual, pero que no coincide con la experiencia del equilibrio que el niño necesita tener para esa experiencia visual. También puede ser de que el niño necesite una cierta intensidad afectiva de parte de los adultos, una cierta intensidad de presencia, una cierta capacidad de inteligencia emocional y que los adultos, ya sea por su educación o por su falta de capacidades artísticas o por el exceso de trabajo, o por exceso de uso de pantallas, no le puedan dar al niño la cantidad y la calidad de atención de afectividad, de vínculo que ese niño necesita para poder terminar de constituir su llegada hacia el mundo exterior a partir de su mundo interior. Mm. En todos estos casos estamos frente a un riesgo de autismo. Entonces, así como tenemos los trastornos de integración sensorial que también se forman de esta forma, también tenemos las alergias, que son un trastorno de integración sensorial, pero a nivel metabólico, por ejemplo, entre el sistema digestivo y el sistema inmunológico. Y tenemos el más grave de los trastornos de integración sensorial, que es el autismo, donde no se puede integrar la percepción de afectividad de uh -huh. sí mismo, del mundo y de los demás. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en un niño del trastorno del espectro autista? Por una parte, notamos que hay microbiotas tremendamente debilitadas. ¿Por qué? Porque la integración de la vida de la naturaleza a través de los microbios, gérmenes, virus, bacterias, etcétera, que tienen que llegar al cuerpo, a los límites, a la piel, al intestino, al sistema respiratorio, a las mucosas, no llegan de manera suficiente y entonces el sistema inmunológico, no tiene el aprendizaje que necesita de la naturaleza y de estas formas pequeñitas de vida, y entonces no puede traspasar riqueza de vida a riqueza de conciencia, que es otro de los misterios que la medicina antroposófica nos enseña, de que la conciencia es al mismo tiempo una metamorfosis de las fuerzas de la vida. Por eso hablamos de vivir y de vivenciar. Es mm. decir, la vivencia es vida metamorfoseada hacia la conciencia. Las cualidades de la conciencia que permiten que la conciencia se configure también depende de que haya mucha cualidad de vidas. Por eso es importante que la alimentación de la mamá y del bebé sean variadas y ricas en cualidades de la naturaleza. En fibras, en reinos de la naturaleza, en distintos tipos de vegetales, en las alturas de la planta, en los distintos tipos de cereales. Y esto se extiende también a las experiencias sensoriales. Si el niño tiene experiencias táctiles de madera, lino, lana, alpaca, seda, entonces el tacto diversifica una multitud de cualidades que pueden ser adoptadas por la conciencia que se enriquece, que crece y que confluye. Y entonces el niño tiene esta experiencia, el mundo es uno, el mundo es real, el mundo es bueno, el mundo me acoge. Y yo soy un ser entre otros seres y aquí ocurre algo muy interesante que el niño puede percibir a los otros seres gracias a sus sentidos sensoriales, gracias a sus doce sentidos. Uh -huh. Pero para poder percibirse a sí mismo solamente puede hacerlo cuando ya sus doce sentidos están satisfechos. Y esto requiere un décimo tercer sentido que ya no es un sentido sensorial, no es un sentido que dependa de una estructura nerviosa clara y determinada, sino que es más bien un órgano intuitivo o un órgano espiritual que permite mm. la autocaptación de la propia esencia espiritual. Y esto ocurre tan tempranamente como entre los dos y los tres años, pero solo gracias a que el niño ha sobrepasado los otros doce sentidos. Si el niño no puede sobrepasar los otros doce sentidos porque no tienen estos 12 sentidos, las experiencias correctas, tampoco puede alcanzar este decimotercer estado de la experiencia, que es la autocaptación espiritual de sí mismo, donde también va a poder reconocer a los otros en una dimensión más profunda, en su dimensión afectiva, espiritual, en su dimensión de ser más profunda. Imagínense en este lugar cómo afectan las pantallas, porque las pantallas siempre muestran la cáscara de otro ser. Uno uh -huh. está frente a la cáscara de otro ser, pero no está la dimensión espiritual presente para poder ser captada. Lamentablemente tenemos en la historia de la humanidad experimentos que se hicieron entre los 60 y los 90 donde se intentó educar a niños con pantallas que tenían comida, alimentación, abrigo, y las pantallas le hablaban y emitían sonidos y hacían figura humana, pero no habían seres humanos de verdad. Y en todos estos casos ocurría retraso del desarrollo psicomotor, involución, desnutrición y muerte. Wow. Porque no es posible que un niño se eduque sin otra presencia espiritual encarnada. Claro. Y todo otro ser humano con su conciencia conformada es ya un espíritu completamente encarnado. Y en tanto que como seres humanos cuidamos nuestro proceso de encarnación sobre la Tierra y desarrollamos actitud de presencia afectiva y creativa, volitiva, pensante, eso nos permite recibir a otros seres humanos, acogerlos, también por supuesto nos permite despedir a los seres humanos que parten y que también necesitan de nuestra compañía para obtener un buen morir, un buen proceso de muerte, que sería como un parto espiritual de este otro lado el recibir a quienes llegan desde el espíritu hacia la tierra requiere estar muy presente porque como seres humanos encarnados somos un alimento sensorial para los niños que están llegando a la tierra claro. el otro caso es el de los niños que se crían con fieras, por eso se llaman niños ferales que son un capítulo en la psiquiatría infantil
2: uh -huh. o sea, por
1: ejemplo niños que se han criado por ejemplo con lobas o con uh -huh. chimpancés no logran desarrollarse como seres humanos. Van a aprender a comportarse más o menos como lobitos, más o menos como chimpancés, pero no van a poder comportarse como seres humanos porque el ser humano es un ser que, como ser individualizado, requiere de otros seres humanos de su misma especie, otros individuos para poder encarnar completamente. Si un lobo se criara con chimpancés o un chimpancé se criara con lobos, de todas formas, tanto el chimpancé, el lobo o el caballo, el animal que fuera, pueden desarrollar el total de sus capacidades. El ser humano no, nunca está completo y el hecho de estar en desarrollo, de aprender, de desarrollar capacidades, requiere siempre del contacto con el prójimo, con los pares, con otras personas. E incluso sus capacidades básicas como el pensar, el hablar y el caminar son ya actividades que no podrían realizarse sin el contacto con su prójimo.
0: Oye, y, y por ejemplo, en el caso de las personas que ya les han diagnosticado que sus hijos, bueno, que son autistas, ¿los pueden ayud ayudar desde esta mirada? O sea, ¿hay algo que ellos puedan hacer para ayudarles a construir ese puente? No sé si se pueda construir una vez que, que, que está así, o, o ¿se puede o no se puede?
1: Hay casos de, de yo conozco algunos, también en, eh, en, en, en directo y también conozco, conozco mm, eh, otros indirectamente, porque he leído, porque los he escuchado uh -huh. y mm, resulta su, sumamente interesante que mm, puede llegar a curarse, puede llegar a curarse. Ha habido toda una evolución en la comprensión del autismo una desde la medicina convencional, porque también desde la medicina antroposófica, con las herramientas cognitivas que la, la medicina antroposófica y la antroposofía nos permiten, podemos llegar a una comprensión meditativa del autismo, ¿ya? Uh -huh. que se basa justamente en entender cómo la conciencia se conforma, pero también desde la medicina convencional hoy en día ya no se habla del autismo como enfermedad genética, sino como una enfermedad epigenética, donde fue más bien el ambiente celular lo que generó un atascamiento en el desarrollo infantil. Sí. También sabemos la pobreza de las microbiotas y también sabemos de que hay una insuficiencia vincular, de la cual, por supuesto, no es que los padres tengan la culpa, ni tampoco el niño, sino sí. de que se trata de que el ser, para existir, asume riesgos. El ser humano es un ser de riesgos y también antes de nacer asumimos riesgos al llegar a la Tierra. Mm. Y ese riesgo tiene que ver con que las condiciones que nos vamos a encontrar en la Tierra pueden ser insuficientes para nuestras necesidades espirituales. Entonces ahí aparece una enfermedad tempranamente en el desarrollo, que no es una enfermedad genética, sino mm. que es, lo es más bien epigenética, y cuando la enfermedad es percibida por el entorno, significa que todos necesitan hacer un esfuerzo mayor. El niño que se enferma va a tener una existencia más dura, más difícil. Y a los papis que ven que el niño está teniendo un problema, también se despliegan grandes fuerzas dentro de ellos. Uh -huh. Y se pueden alca alcanzar capacidades insospechadas. Claro. Y resulta sumamente interesante entonces cómo intuitivamente o instintivamente, dependiendo del caso, los padres y los terapeutas se empiezan a orientar a cosas que realmente les hacen bien a estos niños. Si pensamos en la terapia ocupacional moderna, en realidad lo que hace es trabajar con lo que la antroposofía conoce como los cuatro sentidos basales.
2: Mm. Por
1: supuesto que esto es un gran avance para estos niños, pero no es suficiente porque no basta trabajar con los cuatro sentidos basales, hay que trabajar con la armonía de los doce sentidos y pensarlos trimembradamente como el vínculo que hace el sistema metabólico que pasa por el sistema rítmico para plasmarse en la vida de la representación o de la conciencia. Entonces hay que trabajar con los 12 sentidos y cuando uno trabaja con los 12 sentidos puede orientar mucho mejor esta fuerza y estas capacidades que aparecen en los papis. Entonces ahí vemos que los niños autistas por sí mismos buscan intensificar su experiencia de la naturaleza. Por ejemplo, se balancean como una forma de intensificar su experiencia del movimiento y del equilibrio. Uh -huh. Tienen un especial interés por los animales,
2: uh -huh. que
1: puede, en el caso de los labradores, los caballos, puede intensificar su experiencia afectiva, porque los animales tienen esta capacidad de desplegar una gran afectividad. Uh
2: -huh. La
1: cabalgata terapéutica, que los hace sentir su pelvis, su, su núcleo volitivo, su centro de gravedad, y las fuerzas del caballo mismo, que es un animal muy rítmico, con mucha capacidad de sensibilidad, de empatía incluso, uh -huh. de, de fuerza muscular y de capacidades de voluntad. entonces En la medida en que intensificamos en un niño autista su experiencia del mundo a través de los 12 sentidos, uh -huh. recordemos que también tenemos el segundo sentido, que es el sentido biológico, donde es crucial la experiencia del mundo en tanto que es sustancia misma. Entonces, cuando cuidamos sus microbiotas, cuando alimentamos con alimentos ricos en fibras, eh, sacamos las harinas procesadas, los alimentos refinados, los azúcares, entonces realmente podemos hacer de que haya una integración entre la vida del inconsciente y de la vida de la conciencia que va a estar siempre mediada por el sistema inmunológico que traspasa cualidades de la conciencia hacia el cuerpo y cualidades desde el cuerpo hacia la conciencia. Por eso es tan importante que cuidemos, desde el punto de vista del inconsciente, la alimentación, los probióticos, el contacto con la tierra, el contacto con los animales, sí. el ejemplo de la cabalgata, la fibra, y todo lo que lleva al enriquecimiento de las cualidades de la vida. La tierra, el polvo, la madera, las distintas formas de vida, los animales. Desde otro punto de vista de lo anímico, es también importante que el niño tenga experiencias artísticas. Es sumamente importante. Ahí se va a trabajar en el ámbito medio.
0: Muchas veces
1: estos niños se fascinan con rondas, con juegos de manos, con versos que van acompañados de gestos con canciones de buena calidad, con música adecuada para cada etapa del desarrollo. Y, por supuesto, intensificar la experiencia de los otros seres humanos. Entonces, ahí hemos trabajado sucesivamente con los sentidos inferiores, los sentidos medios y los sentidos superiores. En relación a intensificar la experiencia del otro están, por ejemplo, los masajes, que implica un contacto afectivo piel a piel. Está también la relación verbal el contacto de las miradas que es tan importante de trabajar uh -huh. y también el desarrollo de capacidades en los educadores como conquistar una calma más profunda, superar el nerviosismo y poder entender las necesidades de los niños que están en un lugar del ser más profundo que el común de los niños y que entonces, si estamos un poco nerviosos, es mucho más difícil percibir a un niño autista de lo que es percibir a un niño que no tiene este desafío en su encarnación, que puede ser percibido más fácilmente y que, y que quizás estamos un poco nerviosos y no nos afecta tanto en la relación con el niño, pero un niño autista es sumamente dañado por el nerviosismo de los adultos porque esto nos aleja más de poder percibirlos en su dimensión más profunda. Y ellos necesitan ser percibidos para poder ser, para poder ser reconocidos y acompañados en su llegada al mundo. Otros factores, entonces que hay que tener en cuenta es todo lo que atenta o daña contra la configuración de estos tres ámbitos que abarcan los 12 sentidos.
2: Uh -huh. Entonces,
1: ya dijimos, las pantallas van a dañar los órganos vestibulares y del equilibrio, del movimiento propio, van a dañar los órganos visuales y del tacto. Los colorantes artificiales sabemos que dañan la integración entre el sentido olfativo, entre el sentido gustativo y el sentido vital y todo el metabolismo. Si damos antibióticos, dañamos las microbiotas y la integración del sistema inmunológico con el sistema digestivo. Y por lo tanto, desde el sistema digestivo al sistema inmunológico, al sistema nervioso, también vamos a tener un empobrecimiento. Por lo tanto, el uso temprano de antibióticos debiese realizarse con una responsabilidad muchísimo mayor que la que actualmente se hace, donde uh -huh. tenemos una medicina que abusa de los antibióticos y da antibióticos por otitis, por faringitis, por cualquier cosa, cuando son todas enfermedades que con un poco de conocimiento de medicinas naturales, uh -huh. de otros recursos terapéuticos, podrían tratarse perfectamente sin antibióticos. Ahí hay otra gran tarea que hacer. Pero también tenemos el gran daño que hacen el uso de los antipiréticos, de todos los medicamentos que deterioran el calor los antiinflamatorios no esteroidales y los antiinflamatorios esteroidales, o sea, la prednisona, los corticoides, el paracetamol, uh
2: -huh. el
1: diclofenaco, el ibuprofeno, todos estos medicamentos dados a los niños y también dados durante el embarazo, aumentan considerablemente el riesgo del autismo. Y hay estudios que muestran que cuando la mamá toma paracetamol durante el embarazo, el riesgo de autismo del bebé aumenta, cuatro, cinco, seis, hasta ocho veces. Y cuando una persona, ya incluso un adulto, consume antipiréticos, su propia inteligencia emocional, en personas que ya son adultas, adultos sanos, con la conciencia formada, uh -huh. volvemos a tener un deterioro de la inteligencia emocional, incluso en nosotros adultos, cuando ocupamos antipiréticos. Hay una disminución de la ponderación del riesgo, hay una caída de la inteligencia emocional y de la empatía. Nuevamente, desde la medicina convencional, no hay cómo poder entender esta relación entre los antipiréticos y la conciencia, pero si lo pensamos desde las herramientas que nos ofrece la antroposofía, es fácil ver la relación, porque sabemos que las cualidades de la conciencia, de la calma, de la integración sensorial y de la percepción de sí mismo, ocurren siempre en el contexto de la calidez afectiva y nunca de la frialdad. La atención, el interés generan una experiencia de calidez. En cambio, el desinterés, la apatía, el nerviosismo generan una experiencia de frío. Entonces, este calor o este frío, que son fríos metafóricos, conversan de manera estrecha con el calor y el frío corporal. Y cuando cuidamos el calor, para el cual también hay uno de los doce sentidos, cuidamos el calor, entonces el desarrollo de la conciencia en un cuerpo en cuyo calor se ha cuidado, vamos a tener una conciencia que se desarrolla con mucho más fuerza que en un cuerpo cuyo calor no se ha cuidado. Cada vez que damos antipiréticos, dañamos las capacidades de calor del cuerpo y las dañamos a un nivel muy íntimo, incluso a nivel de hipófisis, de hipotálamo. Bueno, entonces, Caro, en relación a este punto de los antipiréticos del cual estábamos conversando, uno se puede preguntar ¿cómo uno puede entender que los antipiréticos, que son medicamentos que se ocupan como si fueran inofensivos, el uh -huh. paracetamol se ocupa sin ningún tipo de cuidado y en realidad tenemos ahí medicamentos que aumentan el riesgo de autismo. ¿Por qué? Porque justamente dañan la relación del calor con el cuerpo y en el calor tenemos unos de los medios por, el cual, por los cuales el ser espiritual del niño se plasma en el cuerpo, modela el cuerpo y ayuda a que el cuerpo sea un buen instrumento de su propio ser por eso tenemos toda esta relación entre el calor físico y la afectividad cuando la afectividad se desarrolla correctamente hay una experiencia de calidez, de calma, de calor afectivo y cuando mm. no es así, el nerviosismo se experimenta también como frío anímico como indiferencia, como sensación de cuerpo endurecido. Por eso es tan, uh -huh. tan importante esta relación con el calor. Entonces, bueno, hemos hablado de sentidos para percibir el propio cuerpo, el ser espiritual del niño percibe su propio cuerpo, otros sentidos para percibir el mundo y otros sentidos para percibir al prójimo. Uh -huh. También dijimos que estos 12 sentidos, que ahora los vamos a nombrar, tienen que todos ellos ser alimentados uno por uno con el alimento correcto, sin alimentación chatarra. Así como tenemos comida chatarra, también los plásticos, las pantallas, los colorantes, también uh -huh. actúan como, como alimentos sensoriales chatarra uh -huh. y aumentan el riesgo del autismo. Y además tenemos todo lo que daña la diversidad de vida, los antibióticos que afectan la, las microbiotas, las microfloras, las los biomas, viromas, intestinales, cutáneos y respiratorios. Y además tenemos toda la esfera de medicamentos antiinflamatorios, esteroidales y no esteroidales, como prednisona, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, que estropean la relación del cuerpo con el calor. Y en el, cuerpo, y en el calor tenemos este gran puente que abre al cuerpo hacia lo espiritual. Por algo solamente los seres humanos pueden manejar el fuego y ningún animal, que tampoco tiene capacidad de tener lenguaje con idiomas traducibles uh -huh. o capacidad de escribir partituras o de tener historia escrita, ninguno de ellos tampoco maneja el fuego. Entonces nuestra relación con el calor es algo que nos permite que este puente entre el mundo interior espiritual y el mundo exterior material se termine de constituir. Yo sé, Caro, que tú has hecho otras, otras intervenciones sobre los doce sentidos que pueden uh -huh. aprovechar de escuchar Claro. De todas maneras, a mí me gustaría nombrarlos. ¿ya? Uh -huh. Tenemos el primer sentido, que es el sentido del tacto. Luego tenemos el sentido de la propia vitalidad. En este sentido, de la vitalidad es fundamental las microbiotas, la alimentación y las cualidades de la vida del entorno, porque enriquecen la propia vitalidad. Luego tenemos el tercer sentido, que es el sentido del movimiento propio, que está sano en tanto que el niño pueda moverse libremente, jugar y experimentar el mundo. Luego el cuarto sentido que es el sentido del equilibrio que lleva a que la percepción del propio cuerpo vivo en movimiento sea además puesto en equilibrio. Por eso acá tenemos una culminación en este cuarto sentido de estos primeros cuatro sentidos que llamamos sentidos basales o corporales. Luego tenemos otros cuatro sentidos más que son el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido de la vista y el sentido del calor. Y estos sentidos que permiten percibir las sustancias, el mundo, la afectividad a través del calor, la afectividad también a través de la experiencia del color, lo sabemos que hay colores cálidos, colores fríos, mm. colores que contrastan, que hacen armonía o que hacen disonancia, y también los sabores y los olores que tenemos que poner en concordancia entre sí y además con los sentidos basales. Entonces acá es importante que estos sentidos, el calor la relación con la luz del sol, con la salida y con la puesta de sol, el ciclo sueño-vigilia, la
0: uh -huh. adecuada
1: nutrición, que a su vez va a estar puesta en relación con el segundo de estos eh, de los sentidos basales. Estos cuatro sentidos medios también tienen que estar sumamente sanos y bien cuidados. Uh -huh. Y finalmente tenemos los cuatro sentidos superiores, que nuevamente tienen que estar puestos en concordancia con los sentidos medios y con los sentidos basales, y además tienen que estar en concordancia entre sí estos cuatro sentidos superiores. Los cuatro sentidos superiores son el sentido de la audición que ya nos abre hacia el otro, nos permite escuchar la voz, pero también escuchar la interioridad de las materias cuando comparamos cómo suena la madera, cómo suena el metal, cómo suena el oro, cómo suena la pirita, cómo suena el roble, cómo suena la caoba, etc.
2: Uh -huh.
1: Entonces el sonido ya nos habla de la interioridad tanto de las cosas como de los seres. A través del timbre de la voz podemos reconocer a las personas, podemos reconocer su estado de ánimo. Luego vienen tres sentidos más que son el sentido para la palabra, que es de por sí un sentido que trasciende a la audición, porque la palabra también se puede presentir en los gestos, en el mm. movimiento, o puede percibirse la palabra de manera visual a través de la escritura. Luego tenemos un sentido para el pensamiento del prójimo, no solo qué dice, sino cómo piensa lo que dice, cómo crea. Es un sentido para el pensamiento del prójimo. Y finalmente, un sentido para la presencia del prójimo o un sentido para el yo del prójimo. esto le llamamos entonces el sentido de la audición, el sentido verbal del prójimo, el sentido del pensamiento del prójimo y el sentido del yo del prójimo, que nos permiten llegar a darnos cuenta que allá afuera hay espíritus encarnados que nos están acompañando, que son nuestros pares. Y cuando queremos percibirnos a nosotros mismos, ninguno de estos 12 sentidos es suficiente. Y entonces eso lleva a decir, sí, además de percibir a mis prójimos, me percibo a mí mismo, pero esta percepción de mí mismo no me la da ningún sentido sensorial, sino que me la da mi propia relación con el espíritu. Y gracias a ello, gracias a que conquisto esta relación conmigo mismo a través de una autocaptación espiritual, también trasciendo la percepción de mi prójimo y llego además a percibir con mayor claridad su dimensión afectiva, su dimensión espiritual, su dimensión creativa, gracias a que estos sentidos entonces se alimentan con esto que podemos llamar propiamente tal la intuición que está activa en absolutamente todo ser humano, en todo, no hay ningún ser humano en quien la intuición no se haya activa y permita formar experiencias anímicas, conceptual, creativa y afectiva del mundo. Solamente el puente con el mundo puede dañarse, pero no el núcleo espiritual mismo que siempre está intacto. Entonces, en el caso de todo el trastorno del espectro autista, por supuesto que estos niños poseen tanta capacidad intuitiva como cualquier otro ser humano, pero el puente en relación a poner esta intuición en las relaciones correctas con el mundo exterior es lo que se ha visto puesto en riesgo o dañado y es lo que tenemos que ayudar a reconstruir.
0: Pues maravilloso todo lo que nos has dejado, porque además es que nos has dejado también herramientas para empezar a trabajar, yo sí que he escuchado muchos casos de madres que dicen he cambiado todo, la alimentación, el agua, como dices, no el contacto físico con mi hijo, estar presente, como justamente la situación en la que se encuentra su hijo lleva, o atrae a los padres para hacer, como decías, un esfuerzo, un trabajo, una conciencia que quizá no estaba desarrollada por la razón que sea. Y entonces el niño hace que los padres giren la mirada que se empiecen a, incluso a autoobservar, no solo a observar a su hijo. Y es muy bello de ver al final el resultado, lo que ocurre, siempre y cuando todos pongan de su parte, ¿no? Porque hay casos que también he visto donde la madre está con el niño, pero el padre está como violentándolos, ¿no? Porque no acepta la situación, porque no, no tiene más herramientas y tampoco quiere ceder. Entonces, es bello de ver cuando toda la familia se compromete y salen adelante, porque yo nunca había escuchado que, que el autismo se pudiera curar, sabía que se podía como, como mejorar mucho, pero tampoco sabía bien por dónde, ¿no? Entonces esto que nos has compartido me ha parecido muy importante por esa razón.
1: Yo he conocido casos, Caro, donde uno ve o entre los dos y los tres años, o entre los cinco y los siete, un deterioro en la conciencia, a veces a nivel de la atención, a veces a nivel afectivo, volitivo, o en el aprendizaje o en los hitos de desarrollo. Uh -huh. Y justamente ocurre que cuando hay un esfuerzo de todo el entorno, los padres tienen el suficiente apoyo, se encuentran con buenos terapeutas y existe la disposición a transformar hábitos, pero también a ir más profundo en la realidad y a uh -huh. buscar... La, la parte más profunda del niño que está en encarnación, eso lleva a poder tomar decisiones intuitivas porque, tal como tú dices, no todos los niños necesitan las mismas cosas uh -huh. y se trata de captar cuál es la carencia afectiva, sensorial o biológica, eh, uh -huh. nutri nutricional, por ejemplo, que en cada caso es determinante. Y he visto que... En trabajos intensos, tras dos años, a veces hasta siete años de trabajo, se logran resultados espectaculares e incluso completos cuando se ha podido tener la suerte de que tanto las condiciones exteriores como la fuerza intuitiva para entender la situación es la suficiente.
0: Pues mucha fuerza a quienes están transitando este periodo y ojalá a todos niños que estén en esta situación tengan ese soporte necesario para, para superarlo
1: sí vale la pena recordar Caro de que nuestra cultura nuestros estilos de vida en general están excesivamente basadas en las pantallas, en el electromagnetismo en las sustancias artificiales en el plástico, en la petroquímica en la pérdida de relación con la naturaleza y en la pérdida de los vínculos profundos y, y cualitativamente intensos entonces, si pensamos en, esta monstruosa, en este monstruoso aumento de la incidencia del autismo desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, evidentemente que tenemos que revisar nuestros estilos de vida en general uh -huh. y corregirlos en todo aquello que daña a través del exceso de tóxicos. Los niños desde muy pequeños reciben una cantidad tremenda de tóxicos. Muchas veces estos tóxicos son recibidos antes de que la barrera hematoencefálica que separa las toxinas de la sangre del cerebro esté formada. Uh -huh. Todo un estilo de vida desde la falta de profundidad de ser, la superficialidad, el nerviosismo, el aumento de sustancias tóxicas y el aumento de sustancias artificiales, el electromagnetismo, los plásticos, la petroquímica, y todo esto con la pérdida consecuente, porque junto con todo esto que avanza hay una pérdida de relación con los animales, pérdida de relación con la naturaleza, pérdida de relación sí, sí. con la vida, pérdida de relación con los afectos. Y si miramos esto en su conjunto y entonces revisamos nuestros vínculos con todas las dimensiones de la existencia y tratamos de mirar individualmente hacia este, hacia este niño, hacia esta niña que está llegando al mundo y que no puede formar este puente entre su vida interior y la vida exterior, nos preguntamos qué necesita esta vida interior para poder sentirse seguro en este mundo exterior. ¿Qué experiencias mm. afectivas necesita para poder completar la estructura exterior de su conciencia?
0: Claro, pues un bello mensaje. Y yo te agradezco muchísimo porque lo que has dicho de verdad ha sido impresionante. Así que muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Pablo.
1: Claro, como siempre, muchas gracias a ti, a tu invitación, a tu gran trabajo de difusión y de divulgación de la antroposofía, donde realmente tenemos todas estas posibilidades para el presente y para el futuro y posibilidades y herramientas de conocimiento e incluso posibilidades de ejercitación para las capacidades de la conciencia que realmente no podríamos encontrar en ningún otro lado más que en un conocimiento tal como el que la antroposofía permite o, o en conocimientos que sean equivalentes al de la antroposofía, donde se considere al cuerpo, al ser humano a la afectividad y al mundo de la naturaleza en toda su profundidad y en sus interrelaciones para que podamos afrontar los desafíos que tenemos realmente a la altura que ellos nos plantean. Porque si seguimos pensando en genes, en pelotitas que chocan, en moléculas y en determinismos materialistas, realmente no vamos a encontrar la solución a los problemas que nuestra actualidad nos plantea. Solamente sí. si profundizamos un paso más hacia la existencia, hacia su dimensión espiritual, es que vamos a encontrar alguna posibilidad de respuesta a estos grandes desafíos que nuestra actualidad como seres humanos nos está planteando.
0: Muchísimas gracias a Pablo Porcel por esta exposición tan maravillosa que ha compartido con nosotros de este tema que, como decíamos al principio, ha crecido muchísimo los casos de autismo y para saber qué hacer, ¿no? Esta mirada me parece sumamente útil. Sin duda, volvemos al mismo punto, el amor, la importancia del amor, del compromiso y de volvernos a acercar, de volver a estar en contacto con nosotros, de no dejarnos enganchar por los medios electrónicos que son muy atractivos, pero que nos desconectan y al final estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión. Ojalá podamos hacer el equilibrio poco a poco. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web Palabra de ya sabes que como siempre mis mejores deseos están contigo, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.